0: Este es el podcast de Vida en Monterrey Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Yo soy Laila de La Garza Y hoy tengo el honor de compartirles el mensaje Estoy emocionada, estoy nerviosa más emocionada que nerviosa probablemente porque espero que este mensaje resuene en tu corazón y te repito es un honor poder eh, participar en este momento para mí y creo que todos tenemos algo en común, tú y yo tenemos algo en común y es que todos hemos vivido un momento de vergüenza un momento que nos pasó en el pasado y en ese momento nos moríamos de vergüenza y decíamos no puede ser que me esté pasando esto, eh, pero es algo que probablemente nos podemos parar y contarlo en público y platicarlo y yo te cuento que yo desde chiquita, desde primaria, mis papás están aquí, no me dejarán mentir, estaba de este tamaño, 1'70, sí, sí, aquí hicieron, ah, sí, sí, desde sexto yo ya era 1'74, entonces Muchos momentos de vergüenza que yo recuerdo son a causa de mi altura y te cuento uno de ellos y me puedo parar aquí y ya medio reírme de eso, pero cuando estábamos más o menos en cuarto o quinto de primaria eh, teníamos el bailable de la escuela y ya saben que ponían a todos con las parejitas y yo nunca podía encontrar una pareja porque quedábamos así. Y no me quejo de mis compañeros, ellos estaban en un tamaño normal, era yo la que estaba así como muy sacada de onda, usualmente era la más alta de mi salón, del colegio, incluso más alta que mis maestras. Entonces en esa ocasión yo recuerdo que... Eh, yo les estaba rompiendo la fila. La maestra dijo: Bueno, hagamos, ya sabes que se ponen con las manos para el puentecito y pasan por abajo. Pero yo estaba tan alta que de verdad no me podía agachar lo suficiente y terminaba rompiéndoles el puentecito. Y mis amigos, como que, Laila, ¿la, ¿qué se siente el clima ahí arriba? ¿Cómo está el clima ahí arriba? ¿Y, y por qué nos rompes? El, o sea, estamos ensayando y bien estoy y nos rompes. Y yo me sentía bien, bien mal, la verdad. Total, llegó el día del festival Y me acuerdo que mi mamá eh, Me decía, vámonos a la escuela Como siempre me despertó Y yo, no, no, abajo de mi colcha No quiero ir, no quiero ir, no quiero ir Llegó mi hermano Lauro Quien les acaba de dar la bienvenida ahorita Y súper lindo Me dijo, nena, ¿qué onda? ¿Qué traes? Y le dije, no quiero ir Estoy muy alta, me da mucha pena, me da vergüenza Les estoy arruinando a mis amigos El bailable yo no ya, O sea, no, no, no sé por qué Dios me hizo así y Él me dijo, oye, ¿por qué no vas? Y piensas que tú eres Blancanieves y ellos son tus siete nanitos. Y yo, ¡guau! Wow, nadie nunca me lo había dicho así. Entonces yo me desperté, me puse el uniforme o la cosa del bailable, no sé. Porque tú no sabes, pero la maestra al final decidió ponerme en medio y que mis amigos bailaran alrededor de mí en un círculo. Entonces, hoy te lo cuento con risa. Yo en ese momento estaba en medio bailando y mis amigos alrededor con toda la pena del mundo y me da risa pero creo que tú y yo tú puedes a lo mejor acordarte de un momento de vergüenza en tu vida que ahorita te da risa pero que de aquellos momentos llenos de vergüenza momentos de nuestro pasado de los cuales no queremos hablar ni contarle a nadie no queremos que nadie se entere no quisiéramos ni siquiera pensar en eso se nos viene a la mente y es como que no, 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 no. no Vamos a hacer de cuenta que no existió. Esto nos llena de vergüenza. Y hoy quiero hablarte de eso porque hay alguien que se llama Simón Pedro que vivió un momento de vergüenza, un momento de dolor. Él, él vivió algo que lo llenó de culpa y yo creo que él quiere que tú sepas y quiere que yo sepa y quiere que todos sepamos que hay un lugar seguro al que tú y yo podemos llevar nuestra vergüenza y nuestro dolor. Y Pedro vivió vivió precisamente ese momento. Y cuando lo experimentó, él dijo, yo quisiera de verdad que esto no me hubiera ocurrido. Yo quisiera que este momento fuera algo que yo no tuviera que vivir. ¿No te ha pasado? Quisiera no, no haberlo experimentado. Y no solamente no vivirlo, sino a lo mejor que al menos me den la oportunidad de regresar el tiempo y rehacerlo, hacerlo diferente, tomar otras decisiones. Si me dieran la oportunidad de volver a vivir este momento, a lo mejor... Si se pudiera no vivir mejor, pero si me dieran la oportunidad de volverlo a vivir, yo lo haría totalmente diferente. Y Simón, Simón Pedro vivió algo así. Y te repito, él quiere que tú y yo sepamos que hay un lugar en donde podemos llevar todo eso, toda esa culpa. Todo lo que es vergonzoso, pero no solamente lo que es vergonzoso, sino incluso lo que es doloroso, doloroso eso que nos ha ocurrido en el pasado, eso que hemos hecho, eso que nos han hecho, eso que hemos dicho, eso que hemos pensado, eso que hemos dejado de hacer, todo lo que nos llena de vergüenza, de culpa, de dolor, lo podemos llevar a un lugar seguro. Porque Él quiere que tú y yo sepamos que el pasado puede recordarnos definitivamente, pero no tiene que definirnos. El pasado te puede recordar, pero no tiene que definirte. Y si tú estás aquí tú has estado cargando Algo vergonzoso, algo doloroso Qué bueno que estás aquí hoy Si tú nos estás escuchando en YouTube Live O en Facebook Live O si tú estás escuchándonos entre semana A través de nuestro canal de podcast Qué bueno que estás escuchando este mensaje Porque tú no tienes por qué quedarte así Y hoy vamos a hablar acerca de esto Y estamos en la sexta parte de la serie No estás lejos Y hemos hablado acerca de una historia Que debió de haber muerto con la Roma de Nerón Pero al contrario Es una historia que sobrevivió Es la historia de Jesús de Nazaret contada por Simón Pedro y dictada a Marcos y nos llega a nosotros como el Evangelio de Marcos y hoy voy a estarte leyendo demasiado creo, creo que casi me voy a pegar así a la, a la tele porque te voy a estar leyendo un montón de versículos que se encuentran en el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Marcos fue eh, coleccionado este documento del primer siglo y fue coleccionado junto con los otros eh, evangelios con Mateo, Lucas, Juan, con lo que escribió Pedro con lo que escribió Pablo y junto con los escritos judíos la colección de todo eso nos llega a nosotros como la Biblia, ¿cierto? y hoy yo quiero que tú sepas esto mientras que yo te estoy leyendo un montón de versículos lo que yo quisiera es que tú no me escuches como leyéndote simplemente una narrativa de una literatura o algo que tú ya escuchaste desde que eras niño. Yo lo que quisiera es que tú, tú sepas que es mucho más que eso. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo y por qué es importante? Yo quiero que mientras que leamos juntos lo que Pedro le dictó a Marcos, tú sepas esto, Marcos no estaba escribiendo la Biblia. Cuando Pedro le estaba dictando a Marcos, nos está diciendo, ¡Uy, vamos a escribir la Biblia! ¿Cuánta gente nos leerá? ¿Será que habrán versiones de esto? Oye, esta, ¿existirá una app, YouVersion, en la Biblia? Sí. Ellos no se imaginaban qué era lo que estaba sucediendo. Marcos estaba documentando la experiencia de Pedro con Jesús, lo que él vivió de primera mano. Y mientras que leemos estos versículos, yo quiero que tú pienses en esto, no es una simple literatura, no es una historia que alguien se inventó, es algo que alguien experimentó y algo que alguien vivió. Y Pedro nos dice que cuando Jesús comenzó a predicar y enseñar, él tenía un solo tema al que regresaba una y otra y otra vez. Y hemos estado hablando en esta serie acerca de este tema que está en Marcos 1.15. Y dice así, se ha cumplido el tiempo es lo que decía Jesús, o sea algo, algo nuevo llegó aquí a nuestro mundo, el reino de Dios está cerca lo que significa que tú no estás lejos, no tienes que estar lejos, por lo tanto la respuesta a eso es arrepiéntete y cree las buenas nuevas las buenas noticias y cuáles son las buenas nuevas y por qué Pedro creía que eran buenas noticias el mensaje que Jesús traía no era simplemente yo vine a morir por tus pecados para que un día te puedas ir al cielo lo cual sí es cierto pero va mucho más allá de eso el mensaje de Jesús era yo vine aquí a la tierra para darte una nueva interpretación de cómo es Dios cómo es tu Padre Celestial el mensaje de Jesús es que tú puedes experimentar a Dios viéndolo a Él. De hecho, Él lo dijo así. Él dijo, si tú me has visto a mí, tú has visto a Dios. Tú has visto al Padre. Y creo que lo más difícil de, de creer para, para ti, para mí, para los judíos del primer siglo, quizá para Pedro, es que, que Dios era como Jesús. Y de nuevo, Jesús decía... Si me han visto a mí, han visto al Padre. Él dijo, nadie ha visto al Padre, pero si me han visto a mí, han visto al Padre. Si tú quieres conocer cómo es Dios, no te esperes hasta que te vayas al cielo. Puedes experimentar una relación con Dios hoy y yo vine aquí a la tierra para mostrarte cómo es Dios. Y probablemente la razón por la que tú te has alejado de la fe cuando estabas, no sé, en secundaria, en universidad o probablemente en esa temporada de tu vida ha sido porque no has comprendido del todo el mensaje de Jesús. Tal vez no has alcanzado a comprender que el mensaje de Jesús es tú puedes experimentar a Dios a través de mí. Y en domingos anteriores en esta serie de No Estás Lejos eh, estuvimos viendo, me puedes poner por el mapa, eh, acerca de cómo Jesús con sus amigos estuvo viajando desde cesarea de filipo pasa por capernaum galilea llegan hasta jerusalén y resulta que se quedan como una semana aproximadamente en jerusalén y los amigos de jesús los discípulos están esperando que por favor finalmente jesús haga algunos amigos en jerusalén porque necesitan amigos en jerusalén eh, y al contrario, resulta que Jesús va al templo un día y otro día y empieza a hablar las cosas más extrañas y la gente se le empieza a tirar encima y los eh, maestros de la ley empiezan a ver los fariseos cómo lo pueden hacer caer. Eh, pero Jesús una y otra vez los humilla con sus propias palabras y es un, eh, un circulito de nunca acabar. ¿no? Después de eso, eh, Jesús se los lleva a cenar a los doce, la cena de Pascua al Aposento Alto. Y estando ahí, los discípulos pensaron, uy, seguramente que aquí en esta cena está tan especial que yo creo que aquí es donde Jesús eh, nos va a dar la gran revelación finalmente. Se va a arrancar su túnica y vamos a ver acá abajo una super M de mes. Y nos va a decir que finalmente se va a lanzar como rey Y qué lugar nos tocará al lado de él en el reino Qué va a pasar y Jesús realmente sí les dio una revelación Pero no fue para nada la revelación que ellos esperaban Y hablamos de eso los domingos anteriores La gran revelación que él les dio fue esta Mientras comían Jesús tomó pan y lo bendijo Luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles Tomen esto es mi cuerpo Qué loco, ¿no? Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos y todos bebieron de ella y Jesús sonriendo les dice, por cierto, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, les dijo. Y los discípulos así como que, está bien, un pacto, ok, pero ¿qué onda con, con el reino? ¿qué onda con eso de que eres rey? o sea que no, no va a haber reino ¿qué está pasando? y probablemente te sabes la historia pero ellos salen del aposento alto se van al jardín de Getsemaní ahí llega Judas, lo traiciona llega con los soldados del templo arrestan a Jesús y en este momento Pedro le dice algo a Marcos Marcos trata de disuadirlo de decir este detalle le dice ¿estás seguro que quieres decir esto? sí, 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 estoy seguro todos tienen que saber que entonces todos, incluyéndome a mí, lo abandonamos y huimos Pero le dice en ese momento cuando arrestan a Jesús, todos lo abandonamos y huimos Y pudiera parecer como, claro, o sea, ellos esperaban un rey, ellos esperaban un reino, Ellos tenían una esperanza y, y, y en ese momento que arrestan a Jesús la esperanza se les cayó Claramente no era ningún rey y a pesar de lo que Jesús les había enseñado y lo que les había dicho, ellos sentían que el reino de Dios no estaba cerca. Ellos empezaron a sentir que Dios no estaba cerca. Y Dios, eh, Pedro, perdón, continúa dándonos algunos detalles muy interesantes acerca de cómo fue el juicio de Jesús. Y si tú eres una persona que le gusta estudiar la Biblia y que le gusta leer y demás, y quieres como mediológico, probablemente te vas a preguntar, si Pedro huyó y estaba lejos, ¿cómo es que se enteró de la privacidad de lo que ocurrió en esas, en esas conversaciones entre el sumo sacerdote, los sacerdotes principales, los fariseos y Jesús? ¿Cómo es que supo? Y algo increíble es que los mismos hombres que enjuiciaron a Jesús los mismos hombres que, que estuvieron eh, interrogándolo, algunos de esos hombres que estuvieron azotándolo, esos, esas personas que fueron los que lo llevaron a crucificarlo, ellos en algún momento se convierten en seguidores de Jesús y lo sabemos porque aparece en el libro de los hechos y definitivamente algo tuvieron que haber visto, algo tuvieron que haber experimentado para que después de enjuiciarlo Y después de hacer todo lo que le hicieron a Jesús Decidieran seguir a Jesús y dar su vida por él Y vamos a hablar acerca de esto el próximo domingo Vamos a hablar acerca de qué fue lo que vieron Qué fue lo que vivieron Entonces pausa comercial No se pierdan el próximo domingo Invita a alguien, no venga solo Si vas a salir de vacaciones te regresas No, no es cierto eh, Pero algo vieron, algo tuvieron que ver Para seguirlo Y Pedro nos sigue contando esto Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Y este grupo de personas nunca se, se habían llevado bien porque era como una lucha de poder. Pero en Jesús encontraron un enemigo común. Entonces, continuamos. Pedro lo siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Pedro lo siguió de lejos. Eh, continuamos, por favor. Y no van a saber qué hizo se sentó o sea Pedro no solamente eh, huyó cuando arrestan a Jesús sino que decide seguirlo de lejos y después se sienta con los guardias y se calentaba las manitas junto al fuego crees que estaba lleno de vergüenza de hacerle eso a su amigo a su salvador y probablemente Marcos lo veía y le decía Pedro neta porque probablemente así hablaban allá neta super regio verdad no Pedro de verdad estás seguro que quieres contar esta parte de tu historia no sabemos quién lo va a leer y pero Pedro volteó a ver a Marcos y le dijo por supuesto yo quiero contar esta, esta parte de la historia porque yo no fui ningún héroe esa noche no hubo ningún héroe de hecho esto es lo que pasó los, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte pero no le encontraban y muchos testificaban eh, falsamente llevaron a muchos falsos testigos que empezaron a testificar contra él pero sus declaraciones no coincidían y entonces el sumo sacerdote se estaba volviendo loco porque estaba viendo que no estaban llegando a ningún lugar entonces se le pone frente a Jesús y lo empieza a interrogar y le dice oye ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús, Jesús se quedó callado y no contestó nada. Y el sumo sacerdote, te repito, se estaba volviendo loco porque... Ellos eran de las personas más importantes en la ciudad, incluso en la nación. Cuando ellos caminaban, la gente les abría paso. Y el hecho de que este nazareno no estuviera ni siquiera respondiéndole su pregunta, qué falta de respeto, ¿no? Y, y decía, no, ya no sabemos qué hacer con Jesús. Entonces le pregunta esto, ¿eres el Cristo, el Mesías, el, el Hijo del Bendito? Y la respuesta de Jesús... A esta pregunta Era tan importante Porque su destino Dependía De cómo él iba a responder esta pregunta De hecho Marcos te miraría a ti Y diría Pedro me dijo que no solamente Tu destino sino su destino Mi destino Nuestro destino dependía De cómo Jesús iba a elegir Responder esta pregunta Y esto fue lo que Jesús respondió sí, soy yo, soy yo. Y el sumo sacerdote responde, ¿para qué necesitamos más testigos? Y se empieza a rasgar las vestiduras y luego sigue diciendo, ustedes han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos los que estaban ahí, todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Y entonces algunos comenzaron a escupirle le vendaron los ojos y le daban puñetazos, profetiza le gritaban, los guardias también le daban bofetadas y quiero pausar aquí tantito porque creo que esta es la parte de la historia de Jesús que muchas veces nos saltamos demasiado rápido, no, no queremos pausar aquí, no queremos detenernos aquí pero es importante que tú y yo podamos sentir lo que estaba ocurriendo en este lugar porque por al menos 15 minutos, media hora, una hora Jesús estaba siendo golpeado y azotado una y otra y otra vez y toda la rabia y todo el enojo que estaba reprimido. En esas personas a quienes muchas veces Jesús había humillado y, y quienes le tenían demasiada envidia a Jesús Por la forma en la que enseñaba, la forma en la que amaba La forma en la que estaba ganando popularidad Toda esa rabia, todo ese enojo reprimido Salió cuando comenzaron a golpear a Jesús Y tú y yo necesitamos detenernos Y saber que eso ocurrió Entonces lo voy a volver a leer Pedro le dicta a Marcos algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos, profetiza, a ver adivina quién te golpeó, quién te está escupiendo, ¿Mm? profetiza, y le daban bofetadas. Y lo que va a continuar contando Pedro, Marcos de nuevo se inclina hacia él y le dice, ¿De verdad quieres seguir contando esto? ¿Estás seguro que quieres contar esta parte de la historia? No sabemos hasta dónde va a llegar esto. No, no sabemos quién lo va a leer, Pedro está seguro. Y Pedro le diría, sí, la gente necesita saber. Ellos tienen que saber que la gracia y la misericordia que yo recibí de parte de Dios es la misma gracia y misericordia que yo recibí de Jesús porque el mensaje de Jesús es que Dios es como Jesús. Si lo miramos a Él, podemos ver a Dios. Entonces la gente tiene que saber que yo hice lo imperdonable. Yo le hice a Jesús lo impensable. Mientras que lo estaban interrogando, mientras que lo estaban escupiendo, mientras que lo estaban dando de azotes, golpeándolo. Yo hice peor que no hacer nada. Yo estaba sentadito con los guardias calentándome las manos. Y la gente tiene que saber así que vamos a contar la historia y Pedro continúa diciendo entonces yo estaba ahí sentado calentándome las manos cuando pasó una de las criadas una muchachita del sumo sacerdote cuando vio a Pedro calentándose se fijó en él pero Pedro lo negó tú también estabas con ese nazareno con Jesús le dijo ella Pedro lo negó Pedro no quería que se supiera que él era uno de ellos Pedro lo negó qué vergüenza debe de haber sentido en ese momento después de haberle dicho a Jesús que él nunca lo iba a dejar y de nuevo cuando la criada lo vio allí les dijo a los presentes de verdad este es uno de ellos este es uno de ellos y, y, y de nuevo Pedro lo negó y después las personas que estaban ahí alrededor se le quedan viendo a él, ven su rostro con el fuego y él dice me voy a hacer para atrás para que ya no, ya no vean tanto mi, mi, mi cara, pero la gente ya lo había visto y le empiezan a decir seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo, ya te escuchamos tu tonito, ya escuchamos tu acento, seguro que tú eres uno de ellos. Esto fue lo que hizo Pedro, él empezó a echar maldiciones y les juró, yo no conozco a ese hombre del que me hablan. Y en eso, en ese momento, un gallo cantó. Y Pedro recordó que él estaba haciendo precisamente lo que Jesús le había predicho que iba a hacer. Lo iba a negar. Y en ese momento, el macho de Pedro, el duro, el áspero pescador... Se echó a llorar, se echó a llorar porque ese fue el momento que él hubiera deseado no haber vivido, ese fue el momento que él hubiera deseado poderlo hacer diferente pero no había vuelta atrás, no había vuelta atrás y entonces Pedro continúa diciéndonos que Jesús fue llevado a Pilato y Probablemente sabes que lo llevaron a Pilato porque los judíos no tenían autoridad para matar o ejecutar a nadie, tenían que ir con Pilato como para pedirle permiso y eso los volvía locos porque eso significaba que no tenían eh, control sobre su nación, tenían que ir a humillarse a pedir permiso y van con Pilato y le piden permiso y eso le encantaba a Pilato porque era como que sí, vengan a mí y le van a pedir permiso de matar a Jesús y esto es lo que sucedió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. No vas a contestar, no vas a defenderte a ti mismo. Le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aún con eso contestó nada. Así que Pilato se quedó asombrado. Pilato estaba asombrado porque... Ese momento usualmente era cuando las personas, los hombres, iban y se hincaban y rogaban por misericordia. Misericordia no de que déjame ir, sino dame una muerte rápida, ten misericordia de mí. Y el ver a Jesús que claramente no era digno de ser matado, de ser ejecutado, eh, ejecutado, él le asombraba que Jesús nos estuviera defendiendo. No era normal. Así que Pilato agarra a Jesús y dice, ¿sabes qué? Como para darle a la multitud lo que quieren, como para calmarlos, lo que voy a hacer es que lo voy a mandar a azotar. Y cuando yo tenía 15 años, mis papás me dijeron, ¿quieres fiesta de 15 años o quieres un viaje? Y yo, ¡viaje! Y me dijeron, ok, te vamos a llevar a Israel. Y yo, ¡ah! Entonces me llevaron a, a Israel y algo que recuerdo con... Tanta nostalgia es haber llegado No sé si voy a llorar, perdón Haber llegado a ese lugar En donde Jesús fue azotado Y me mostraron un instrumento De los que los romanos usaban para azotar A las personas Y era un látigo de cuero Con unas bolas al final y pedazos de huesos con los que ellos le daban una y otra vez en la espalda a las personas y arrancaban pedazos de su piel y su cuerpo se inflamaba y sangre salía de todas partes y los huesos le cortaba la piel y yo recuerdo que nunca más pude leer esto igual Pilato agarra a Jesús y lo manda a azotar pensando que la multitud se iba a calmar y van a decir ya está bien, ya le diste su merecido ya entendimos, ya, ya está bien pero no la multitud quería más de modo que Pilato les dice y entonces qué, o sea, qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos y para los judíos era como que no, te explicamos que no es nuestro rey Ubícate, Pilato y Pilato, ¿pero ya qué voy a hacer. Ya lo mandé a azotar, ya vieron cómo tiene la cara desfigurada, ya me lo trajeron aquí todo golpeado, ya yo lo azoté. ¿Qué más quieren? Y la multitud provocada por los fariseos, por los sacerdotes, por todas esas personas, empiezan a gritar, "¡Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo!". Y tú te sabes la historia, Pilato les dio lo que ellos querían. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Y es importante que tú sepas que esta tropa, estas personas, estos soldados, no eran soldados romanos, eran soldados que habían sido traído, traídos de regiones alrededor de, de, de la región de Judea, y ellos odiaban a los judíos, odiaban tanto a los judíos. Así que tú puedes imaginarte con cuánto odio, con cuánta violencia cómo empezaron a burlarse de Jesús porque era grotesco el simple hecho de pensar que pudiera haber un rey judío y eso fue lo que hicieron con él le pusieron un manto de color púrpura luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron salve rey de los judíos lo aclamaban lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían Después de burlarse de él, cuando ya tuvieron suficiente de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa sobre su espalda ensangrentada. Le volvieron a poner su ropa. Y condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y después, un simple enunciado que para las personas del primer siglo significaba tanto y para nosotros significa prácticamente nada. Después lo crucificaron. Y Pedro no nos da detalles porque no eran necesarios los detalles en el primer siglo. Las personas que habrían leído esto 30 años después, probablemente ya habían visto o experimentado o, o escuchado cómo terminaba una crucifixión, no era necesario dar detalles. Y nosotros tantas veces lo glamorizamos, romantizamos ese momento en el que Jesús fue crucificado porque se nos hace tan difícil verlo, imaginarlo, leerlo. ¿Cuántas veces le pasas la página a tu Biblia cuando estás leyendo eso? Nosotros lo romantizamos porque no podemos verlo, pero algo yo sé que es verdad y es que cuando Dios fue más glorificado, tú y yo habríamos estado más horrorizados cuando Dios estaba siendo más glorificado, tú y yo hubiéramos tenido que voltear la cara, que voltear el rostro y no hubiéramos podido ver porque, porque hubiera sido imposible. Pero la multitud que estaba ahí, no. La multitud no había acabado y siguieron gritándole. ¡Eh! Tú, que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes. ¡Baja! baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Y después Pedro dice, y hay una declaración que es tan significativa que yo no sabía que iba a ser tan significativa hasta años después. Pedro dice que empezaron a gritarle, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Y esto es tan significativo porque el deseo de Jesús de salvar a otros fue precisamente lo que lo detuvo de salvarse a sí mismo Él pudo haber escogido salvarse a sí mismo llamar a los ángeles Él era 100% Dios 100% hombre Él pudo haber escogido pero el deseo de salvar a otros fue precisamente lo que lo llevó a no salvarse a sí mismo en otras palabras si Jesús se hubiera salvado a sí mismo no hubiera sido capaz de salvar a otros si Jesús se hubiera salvado a sí mismo, no hubiera sido capaz de salvarme a mí. Si Jesús se hubiera salvado a sí mismo, no hubiera sido capaz de salvarte a ti. Y yo quiero imaginar que mientras que Jesús estaba en la cruz, Él estaba pensando en ti. En su mente estabas tú, estaba tu nombre. Y Él escogió no salvarse por salvarte a ti. Pero no habían terminado, siguieron, siguieron diciéndole que, que baje ahora de la cruz ese Cristo, el falso Mesías, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y de nuevo Pedro nos diría, estas palabras son tan importantes, ver y creer, porque lo que Pedro vería dos días después de ese momento sería lo que lo ayudaría a él a continuar creyendo 30 años después incluso dar su vida por lo que él creía y por quien él creía y entonces desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad y a las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello Dios mío Dios mío y luego hizo una pregunta a la que nadie tenía respuesta en ese momento pero Pedro, 30 años después, supo la respuesta a esa pregunta. Jesús se preguntó, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? Y es una pregunta que muchas veces tú y yo nos hacemos, ¿por qué el Padre desamparó al Hijo? Y Pedro diría, yo sé, yo 30 años después yo puedo ver con retrospectiva y puedo entender por qué Dios tuvo que desamparar al Hijo. Y él escribe una carta Antes de dictarle esto a Marcos Él escribió una carta Que está en Primera de Pedro Y él dice en Primera de Pedro 2.24 Jesús, él mismo Cargó nuestros pecados Sobre su cuerpo en la cruz Jesús cargó tus pecados Mis pecados sobre su cuerpo en la cruz En otras palabras El Padre se apartó del Hijo para que pudiera acercarse a nosotros el Padre le dio la espalda al Hijo para que pudiera acercarse a nosotros y en ese momento nadie lo entendía pero Jesús murió solo y Pedro continúa y dice y entonces Jesús lanzando un fuerte grito expiró murió y Pedro le dice a Marcos con una sonrisa ahí Marcos, no lo sabíamos en ese momento, pero cuando Jesús expiró su último aliento, algo extraordinario sucedió en el templo. Es como si Dios hubiera usado una ayuda o creado ayuda visual divina. Es como si Él hubiera usado vandalismo divino porque algo sucedió en el templo y es que la cortina del, del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. No de abajo arriba, de arriba abajo. Y eso les recordó lo que Jesús ya les había dicho anteriormente, que algo más grande que el templo, algo más grande que los profetas, algo más grande que Moisés, que el Sabbat, algo más grande había llegado, un nuevo orden estaba siendo establecido, lo viejo estaba quedando atrás, Jesús estaba trayendo un nuevo pacto y pudieron entender lo que Él les estaba explicando aquella Pascua cuando habló de su sangre y de su cuerpo el pacto entre Dios y la raza humana había sido ratificado oficialmente cuando Jesús se expiró y todos estaban invitados y diría Pedro incluso yo incluso yo que le di la espalda incluso yo que lo negué incluso yo que no tenía ni merecía Estar en el reino Ser parte del reino de Dios Incluso yo Y él diría incluso tú Sin importar lo que has hecho Sin importar lo que has dejado de hacer Tú estás invitado a participar Y Pedro se incluye a sí mismo Si recordamos lo que él escribió A los cristianos eh, En primera de Pedro 2.24 Lo voy a volver a leer Dice él mismo cargó nuestros pecados Pedro pudo haber dicho sabes Él cargó tus pecados yo no soy merecedor de que Dios me perdone pero tranquilo que tus pecados están perdonados no, no se trata de que Jesús murió por algunos todos estamos invitados y Pedro no aprendió que Jesús mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz en la Biblia Pedro lo experimentó personalmente y hoy queremos que tú sepas que ese mismo perdón que Pedro experimentó de su Padre Celestial, esa misma reconciliación, esa misma restauración está disponible para ti hoy. Hoy queremos que sepas que el mensaje de Jesús es simple y está disponible para ti hoy. El mensaje de Jesús es este, se ha cumplido el tiempo. Algo nuevo llegó, lo viejo ya pasó el reino de Dios está cerca, por lo tanto tú nunca vas a estar lejos de Dios, Dios está cerca, tú no estás lejos, por lo tanto lo mejor que puedes hacer con tu vida, hoy mismo es arrepentirte rápido ahora, y creer las buenas nuevas, y la buena noticia es esta, que Jesús no solamente vino para que un día, cuando mueras tú puedas estar frente a tu Padre Celestial, sino para que hoy puedas saber cómo es Dios, que late en su corazón, qué piensa de ti, para que día tras día, segundo a segundo, tú puedas experimentar la bondad, y la misericordia, y la gracia de un Dios, que no solamente te creó, y te puso en la tierra, sino que te amó, te escogió, y dio su vida por ti, hizo lo que fuera necesario, incluso darle la espalda a su hijo, para alcanzarte a ti, y Jesús nos recuerda hoy que, una vez que lo hemos visto a Él hemos visto al Padre y es un buen Padre Dios es un buen Padre Dios es un Padre que nos abraza que nos consuela que nos recuerda que aunque el pasado pueda recordarnos no tiene que definirnos gracias a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y hoy yo quiero darte la oportunidad de que puedas hacer una oración para recibir esa reconciliación con Dios Y reconciliación es simplemente Cuando dos piezas no encajan Y hacemos que encajen una con otra Eso fue lo que Jesús hizo por ti y por mí Él nos reconcilió con Dios Y a través de lo que Jesús hizo en la cruz Ya no hay nada que nos pueda separar de Dios Su amor lo cubrió todo Su sangre lo pagó todo Y hoy a través de esta oración Tú puedes aceptar ese regalo del perdón de Jesús y tal vez por primera vez estás entendiendo lo que Jesús hizo en la cruz por ti o tal vez estás volviendo a entender tal vez lo habías dejado atrás como te digo tal vez has volteado tu rostro porque no has querido no has querido escuchar lo que Jesús hizo por ti esta es tu oportunidad para recibir el regalo de Jesús y yo voy a poner una oración aquí en la pantalla y me gustaría que nos podamos poner de pie y que podamos hacer esta oración juntos y qué tal si lo hacemos en voz alta porque creo que necesitamos escucharnos a nosotros mismos orar esto. Así que vamos a hacer esta oración y después vamos a cantar una canción pidiéndole a Dios, queremos ver, queremos ver, aunque duela y aunque sea una confrontación en nuestra vida, tal vez necesitamos ver a Jesús. En la cruz necesitamos entender el sacrificio Así que yo te invito a orar esto Padre celestial Como Pedro Yo creo que Jesús Cargó con mis pecados Sobre su cuerpo en la cruz Yo pongo mi fe En Él como mi Salvador Y mi Señor Gracias por perdonarme Mis pecados en el nombre De Jesús, amén Dios gracias Padre gracias porque hoy no hay nada que nos separe de ti Venimos en total confianza Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz Tenemos acceso total ante nuestro Padre Celestial Somos perdonados, somos aceptados Somos limpios gracias al sacrificio de Jesús Y Dios no queremos voltear nuestro rostro no queremos hacer oídos sordos De lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros No queremos olvidar Lo que le costó ese regalo de la salvación Que para nosotros es gratuito Pero a Él le costó su vida Su sangre, su llanto El que tú lo hayas desamparado en una cruz No queremos voltear nuestra mirada De lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros Queremos ver Y queremos abrazar el regalo de la reconciliación Si nos sentimos solos Si alguien aquí ha sentido Como que su vida no tiene propósito Que voltee a ver la cruz Y que vea ahí Y encuentre ahí en Jesús Perdón, amor Aceptación Nueva vida, propósito Identidad, reconciliación Con el Padre Padre gracias Queremos ver como tú nos ves Queremos sentir como tú sientes queremos conocerte más no queremos esperarnos hasta que estemos en el cielo contigo que eso va a ser extraordinario queremos empezar hoy con nuestra familia con nuestros amigos con nuestra comunidad queremos vivirte hoy en esta iglesia en este lugar queremos experimentar tu presencia hoy aquí ahora porque el tiempo se ha cumplido porque el reino de Dios se ha acercado, porque no estamos lejos. Gracias, Dios, porque tú siempre estás cerca en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.
1: Tu gracia la restauró manos vacías que tú llenaste. Soy libre en Ti, soy libre en Ti. Oh, Sube se gracia. De